0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión Angelical, su programa espiritual. Yo soy Evish y el día de hoy tenemos el tema de la paciencia. Antes que nada quiero decirles que espero que se encuentren muy, muy bien en donde quiera que estén, que estén seguros, que estén sanos y sobre todo que tengan mucha dicha en su corazón. Bueno, el tema de hoy está... Creo que, creo que hasta yo lo vibro y lo siento, está súper calmado, pero muy, muy, muy de eh, explorar en nuestro interior. De veras, es un, es un programa el día de hoy que nos invita mucho, bueno, los ángeles nos invitan mucho a, a ir muy, muy adentro y a reflexionar en nosotros. Así que sin más ni más, vamos a comenzar porque luego hago... Hago programas eternos, o sea, larguísimos. No, si ustedes vieran mis audios, de verdad, o sea, si este programa puede parecerles, puede parecerles largo, mis audios de WhatsApp no tienen nombre. Pobres mis amigas, de verdad que las amo porque me escuchan sin... Bueno, algunas yo creo que si dicen, ay, ya, por favor, ya llevo como cinco minutos, pero otras me dicen, ay, no importa, tú mándalos. Soy, soy una cosa de verdad seria Yo creo que por eso hice un podcast Porque hacía audios de 10 minutos Creo que el más largo mi tiempo récord Ha sido de 10 minutos Y luego me dicen mis amigas ¡Ya mándalos! De que se ve que está grabando no el, el, La conversación Así de, fulano está grabando audio Bueno, Eva está grabando audio Y así de, ya mándalo, cuánto dura Tengo cosas que hacer Y yo, ay, se pasan Así que eso fue una parte de que dijera, creo que me hace falta decir mucho, pero bueno, en fin. ¿Qué les parece si ahora vamos a nuestra sintonización? Recuerda que la sintonización es para centrarnos, para centrar nuestra energía, pero también para centrar nuestra atención física en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en este momento, en el programa que vamos a escuchar, ¿no? Que se abran nuestros sentidos y que nos ayude a estar totalmente enfocados. Así que, como cada programa, te recuerdo que te pongas cómodo, te pido que te pongas cómodo, que trates de estar en un lugar lo más tranquilo que se pueda, eh, sin interrupciones, al menos por este momento, recuerda que es cortito. Así que tranquilo, relajado, serena y vamos a la sintonización. Te voy a pedir que donde estás te relajes, acomodes tu espalda en el respaldo de la silla, del, del sillón. Si estás en el piso, por la derechita. Y comienza por cerrar tus ojitos. Cierra tus ojos. Ese vínculo que nos permite ver afuera. pero que también es un vínculo con el interior. Ese sentido que nos hace conectar. Comienza a respirar profundo, inhalando por tu nariz y exhalando de la misma manera. Siente tu cuerpo. Puedes moverlo sutilmente. Si hay alguna molestia, algún dolor, con tus manos o una de ellas, toque el área. Toque el área. Y al tocarla siente como de tus manos sale amor, sale energía, que llena esa parte de ti con todo lo que necesita. Atención, relajación, llena sus necesidades. Continúa viendo tu cuerpo, sintiéndolo. Es importante relajar el cuerpo porque eso nos permite relajar el alma también. Y ahora puedes ver Dentro de ti como tu ángel, tu angelito de la guarda, viene hacia ti. Uno o dos de ellos. Se acerca y tú puedes sentir y ver cómo te mira con un gran amor, pero también con una gran admiración como si estuviera viendo a la flor más hermosa y colorida que ha visto en toda su vida. Tú te sientes como un niño que se regocija cuando mamá o papá lo ve. Se abrazan tiernamente, Y te da un mensaje. Hoy te viene a decir algo, un regalito para el alma. Tal vez con su mirada, tal vez te lo dicen palabras. Deposito un mensaje en ti. Tú recíbelo con todo tu amor y con toda tu apertura. y ahora invítalo a que se quede contigo a tu lado todo el tiempo más allá de lo que dure este programa este día siempre a tu lado y así con esa satisfacción quédate esa satisfacción de que está contigo, de que te va a cuidar, te va a escuchar, te va a comprender, te va a proteger, como lo hace tu mejor amigo. Y juntos se van a quedar con esa tranquilidad. Tú vuelves a tu cuerpo, a poner atención en él, a moverlo nuevamente. Y cuando estés listo o lista, vuelves aquí con nosotros. Abres tus ojitos tus oídos, todos tus sentidos para escuchar lo que el día de hoy tus ángeles quieren decirte. ¡Qué bonito! ¿Cuál fue su mensaje? Compártanmelo. Estamos en arroba conexión punto angelical en Instagram o en Facebook. Arro, en Facebook no, no es arroba, es conexión angelical. Compártanmelo. Mi mensaje fue Sé. Sé de ser. De que yo sea quien soy. Y viene muy, muy mmm, ad hoc. Uh -huh. Muy ad hoc. Con todo lo que estoy viviendo y con los cambios que se vienen. Así que gracias. Ay, de verdad es que me dejó en paz. Bueno, la paciencia la paciencia de veras que cuando yo me preguntaba qué es paciencia fíjense que pasa algo bien curioso los temas que que me indican los ángeles los temas que vamos a tratar casi siempre son una palabra no sé si se han dado cuenta pero casi siempre son una palabra y yo trato de buscarla digo bueno voy a ver qué significa y también qué significado más allá le doy yo y cuando yo solita me encontré haciendo este, este, esta investigación, lo que escribí fue esto, y creo que se los escribí en el, en el Instagram. La paciencia, famosa palabra. Escuchada con bastante frecuencia, pero que posee su gracia para ser comprendida. ¿No lo creen? Creo que es el mejor significado que he hecho en mi vida. <risa> La verdad es que... Parece mentira, pero esa palabra, o sea, aquello que tanto hemos escuchado es verdad, o sea, eso, eso de, de tener paciencia, de que la paciencia es similar a una semilla que plantamos y que necesitamos cuidarla, regarla y que poco a poco va creciendo, es cierto, es totalmente cierto. Y más allá, o sea, que cuando vamos regándola y cuidándola, nos pasa que gracias a esa plantita nos va, se nos va generando o esa plantita nos va brindando alegrías, recompensas, satisfacciones y que una vez que crece y se convierte en una plantita más fuerte o tal vez en un árbol frondoso, ay, ojalá, ¿verdad? En un árbol frondoso, no hace otra cosa más que fortalecerse. O sea, ya está ahí y no se va a ir. O tal vez una ramita se le seque porque es un proceso natural, pero ese árbol no, no se va a ir, ya está muy bien cimentado. Eso pasa con la paciencia. Es una manera de ejemplificar el proceso de formarla hasta, híjole, que quede bien arraigada. Pero es verdad, nada más que... Pues ojalá fuera tan fácil, ¿no? <risa> la verdad, trabajar la paciencia, híjole, es de paciencia. Ah, no es cierto. No, pero sí es un tema eh, bien interesante porque es un tema que requiere, pues, práctica, podría decirse, ¿no? Y es que, o sea, realmente cualquier persona puede experimentar situaciones que la hagan o que nos hagan, porque me incluyo, perder la cabeza, o sea, que nos generen molestia, molestia, que nos generen molestia, enojo, que nos generen frustración o impotencia incluso, ¿no? Y que nos lleven a perder de vista la paciencia, o sea, literalmente perder la paciencia, porque va a regresar a nosotros, ¿no? Pero que de momento nos, híjole, nos... Esta palabra que me cuesta nos, nos abruma y es como muy sobre... nos sobrepasa... ajá... muy sobrepasador... <ríe> si no sé si está bien dicho eso... pero... pero realmente sucede... o sea... y... creo que una de las cosas principales... a entender de la paciencia... es justamente eso... que en algún momento... no la vamos a tener... que en algún momento... todos la perdemos de vista... una o muchas veces... y que eso es algo humano... y pienso que aquí a veces... metemos mucho juicio... Eh, yo al menos meto mucho juicio y, conmigo y digo, ay, no, ya, ya, la, ya valí, ya la perdí, ¿no? Ay, otra vez, ¿no? Y es una lucha constante, pero la verdad es que empezamos por eso, por entender que somos humanos, porque, por entender que es algo que va a pasar y que incluso, o sea, hasta la persona más fuerte hasta la persona más sabia alguna vez recorrió ese camino del impaciente, ¿no? Alguna vez... Ay, me... Ay sonó muy filosófico eso, qué bien salió ese. Pero, pues alguna vez estuvo en esos zapatos de decir, híjole, me dejé llevar, me dejé llevar por el impulso, me dejé llevar por mis emociones, tal vez por mis propios juicios, como decía yo, y ¡fum! Se prendió la flamita, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto le pasa a la gente más apasionada comillas Eva Herrera entonces eh, realmente cualquiera nos puede pasar no nos hace peores humanos o mejores humanos, nos hace simplemente humanos ¿no? y me incluyo en eso porque como en otras ocasiones se los he dicho eh, al menos yo soy la persona más imperfecta del mundo. Hay que incómodo decir eso, pero es verdad. <risa> soy la persona más imperfecta del mundo y la persona que también eh, aprende de la mano de ustedes, ¿no? Entonces, obviamente me pasa y me pasa mucho. Fíjense que, hablando de este tema, Arcangelito Azrael que es el arcángel, eh, que tiene que ver con duelos, con, con cierres, no solo de, de muerte, sino, o sea, de que una persona fallece, duelos físicos, ajá, sino que con cualquier tipo de conclusión, ¿no? Arcángel Israel nos dice, y me encanta lo que nos dice, su mensajito fue, desahoga en mí tu frustración y enojo, tu impaciencia, pero primero, ve a tu interior. Y ve que hay ahí dentro. Ve que hay allí dentro, fue el mensaje. Le corrijo para no poner mis palabras. Arcángel Israel nos trae este, este mensajito cuando yo estaba eh, canalizando la información. Y, y me encanta la ternura que, con, con la que lo hace. Alguna vez les había hecho que muchas personas perciben a Arcángel Israel como una... Como una bueno, no es una persona, pero voy a decir, como una persona, como un ángel eh, fuerte, muy serio, hasta cierto punto distante, yo pienso por el trabajo que hace, ¿no? Porque es el que también asiste a las personas que están a punto de trascender. Pero yo siempre lo he percibido, sí, con una energía fuerte, pero con una energía súper cálida, o sea, de esas personas... Como esas personas que son bien serias, pero tienen un corazonzote, así lo percibo. Y me lo deja ver con este mensaje que nos trae. Y hoy te lo digo, y la verdad es que también te comparto que yo pienso, o sea, para mí, eh, lo que nos quiere decir es que, que veamos más allá de lo evidente, ¿no? Que, que lleguemos a nuestras emociones, que veamos... Eh, ¿Qué se despierta en mí después de X o Y situación o durante X o Y situación en la que perdí la cabeza, en la que pude perder la paciencia? Más que solo decir, ok, pues ya, tuvo un mal día, bye, ¿no? No, es como quédate a indagar en ti, a, a decir sí, ok, o sea, me sentí irritada, ok, me sentí malhumorada en mi caso, ¿no? Eh, o malhumorado, eh, pero ¿qué fue lo que pasó que algo se movió en mí. O sea, ¿qué fue lo que esto... Esto fue un detonante, la situación, ¿no? Pero ¿qué fue lo que esto provocó o despertó o movió? O sea, tocó una fibra que se empezaron a sacudir las otras como, como torre de dominó, ¿no? O como juego de cartas que se cae de un, solo, de un solo toque. ¿Qué fue lo que pasó en mí realmente? O sea, ¿hay un tema en específico? ¿Algo que quería o que no quería que...? que despertó al kraken, que, que despertó al hulk, ¿no? Al hulk interior que llevamos, ahí eso se lo digo mucho a mis pacientes, despertó tu hulk interior y se convirtió, de ser Bruce Banner, se convirtió a hulk, ¿no? Al hombre verde. Pero volviendo al tema, este es un ejercicio bien interesante, o sea, que nos lleva más allá de decir, fíjate que constantemente pierdo la paciencia y ya está. Y que tú te quedes en el, ay, pero no sé por qué, por qué me pasa, ¿no? Tal vez en este caso la pregunta pueda ser ¿para qué? Pero no solo eso, o sea, la pregunta, el interrogante va más allá como de ¿qué pasó en mí? O sea, ¿realmente esta situación algo despertó, algo removió o algo provocó? O sea, ¿qué pasa? Yo creo que esa sería la pregunta más acertada, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en el tiempo que tú quieras ponerlo? Te digo, este es un ejercicio realmente muy útil para, para la detección de, de, de ver qué pasó. Este que te, que te voy a decir es aún más útil. Que después de que la situación pasó, porque durante va a ser muy difícil, ¿verdad? Que después de, de que la situación pase, tú recapitules las escenas que tú puedas detenerte muy, muy, muy lento, la verdad, o sea, muy detenidamente, y observar en silencio todo lo que se desarrolló para poder considerar y plantearte lo que te comentaba. Ok, a ver, ¿qué sucedió? Y más allá de lo que hice el otro, regresar y preguntarte, ¿qué hice yo? Ya vi lo que sucedió, ok, ahora voy a verme actuar, ¿qué hice yo? ¿Qué dije ¿Qué acciones tomé? Pero sobre todo, por sobre todas las cosas, ¿qué estaba sucediendo en mí? O sea, ¿cuál fue mi primer o único pensamiento? ¿Cuál fue la emoción que se generó que me llevó a actuar de la manera en la que lo hice? ¿Qué me llevó a reaccionar? O mejor aún, a responder. La reacción viene muy con el impulso. La respuesta viene más asimilada, más... Me, es un poco más de me detengo a pensar, filtro un poquito lo que está sucediendo en mí y lo comunico de una manera acertada y asertiva, ¿no? Entonces sí es muy diferente reaccionar y, y responder. Reaccionar es, ni siquiera paso por los filtros que tengo, sino que ¡fum!, me lo salto y llego directo a, a una acción que es totalmente o en su mayoría visceral no Esto es mucho lo que les pasa a los adolescentes, por ejemplo, los adolescentes todavía no tienen el cerebro completamente formado y esta parte, para, para ponerlo en palabras coloquiales o sencillas, esta parte, es que esto de hacerlo muy científico como que digo, ay, no, <risa> bueno, al menos yo digo, ay, es más digerible de otra manera, ¿no? entonces eh, con el cerebro de los adolescentes, lo que pasa es que todavía no está completamente formado. Entonces, eso que podemos llamar filtros, esos cinco segundos en los que tú dices, a ver Eva, reacciona, piensa bien, piensa claro, ellos todavía no lo terminan, no lo concluyen, de, de, todavía no lo han cerrado, no lo terminan de formar, ¿no? Entonces es muy difícil pedirles, a ver, reacciona, ¿no? o a ver, piensa bien las cosas, ¿no? No, si tus amigos te dicen tírate un pozo tú te tiras, sí, y van a decir sí, <risa> probablemente porque están en otro momento de la vida y su cerebro también lo está, ¿no? Entonces eh, a veces pedirles que se detengan a reflexionar demasiado, es un poco complejo no es imposible porque podemos empezar a fortalecer la formación de, de, de esta, fortalecer la formación bueno, X, a fortalecer Sí, la formación de estas habilidades, ¿no? Eh, impulsar un poquito a su cerebro, darle un poquito de ayuda. Entonces, sí se puede, pero pues están también en, en su momento eh, de vida en el que esto apenas se va cerrando, ¿no? Entonces, bueno, la reacción es más visceral, es más de impulso, es más de, de ese niño o ese adolescente que se saltó las trancas y dijo, pues, porque yo quiero, ¿no? o porque esto me pasa, o porque no lo entiendo, o mejor dicho, ¿sabes qué? Porque así lo entiendo, y me voy, me salto todo, ¿no? Uy, si ustedes vieran las veces que yo me he saltado las trancas, pero bueno, no estamos aquí para eso, ¿verdad? Estamos para echar de cabeza a otras personas, ¡ah, no es cierto! No, no es cierto, ya saben que yo solita me echo de cabeza. Eso de guardar secretos y decir mentiras no es lo mío, así que créanme que siempre van a obtener anécdotas verdaderas de mí. Bueno, el caso es que podamos regresar a esta, este decir, a ver, o sea, ¿reaccioné o respondí? ¿Qué sentí en mi cuerpo? ¿Qué sentí en mi corazón? ¿Con qué se unió? ¿No? ¿Con qué se unió que yo realmente no reaccioné con mi parte adulta? Con mi parte, pues, ay, entre comillas, más seria, más centrada y realmente... Dejé que el Kraken se despertara, como se los digo, ¿no? Y la verdad es que si se fijan, este tema es de paciencia, pero también es, o sea, estamos hablando de paciencia, digo, pero también se presta muchas otras cosas, ¿no? Y algo, una cosa más que te voy a recomendar es, si todo este análisis que puede llegar a ser realmente muy amplio, o sea, no lo subestimen, re realmente es algo bastante amplio y de trabajo, escríbelo. Si te llega a ser como un poco abrumador, escríbelo. Es un poco más sencillo. Además, una, de que estás depositando toda la carga de tu mente y de tu corazón, o sea, tus emociones, afuera. Estás liberando un poco de esa tensión que además tiene un impacto en el cuerpo, ¿no? Esa es una. Y la otra es, empiezas a practicar, bueno, e inicias un proceso y empiezas a practicar esta escritura terapéutica, o sea, esta escritura que realmente va a servir para algo, no nada más para, para, no nada más, no nada más para ser creativos si y ya, ¿no? Sino que, o sea, ay, si voy a formar de esto un poema. Pues sí, si quieres lo haces, pero realmente, ok, ya que yo escribí y me detengo un poco a ver cómo es este proceso de pensamiento, de sentimiento... que a mí me está sucediendo... ante estas situaciones... porque el chiste es... que con este escrito... que con este depósito... que ¡ay! ay le pegué al, al micro... que con este depósito... que tú estás haciendo... de tu interior al exterior... en letritas... realmente haya un... pues un... ¡ah! ya lo caché... me está pasando esto... En Gestalt le llamamos, que es la psicoterapia que, que yo doy, en Gestalt le llamamos darse cuenta. O sea, este que te caiga el 20, que te puedas notar y decir, ah, ok, a ver, estoy desmenuzando algo, estoy entendiendo algo, estoy, de todo lo que yo escribí, de todo lo que tenía en mi ser, me salta esto y esto es con lo que yo puedo empezar a trabajar para, en este caso, generar paciencia como un hábito, ¿no?, para empezar a trabajarla, pero para muchas cosas más sirve la verdad es que otras veces se, lo he, se los he mencionado me parece, pero un par de veces y es algo que repito en terapia porque híjole, es la escritura a pesar de que a mí me cuesta en lo personal muchísimo y no tienen una idea cómo me peleo con mi libreta es un, una herramienta muy útil y como yo les digo, luego, es, es buena y bonita barata no pero es una herramienta, un recurso de apoyo realmente bueno y bonito porque te va a traer muchos beneficios porque es de tu puño y letra, o sea, qué cosa tan más directa, ¿no? O sea, tú te lo estás diciendo a ti, pero barato no es. Y te voy a decir por qué. Porque cada uno de tus pensamientos y cada uno de tus sentimientos de las cosas que tú depositas en tu bitácora, en tu diario, como tú quieras llamarle, es lo más valioso que puede haber en la vida lo más más valioso es un tesoro que te lleva al autodescubrimiento entonces barato no es es bueno, bonito y muy valioso así que te invito a que a que lo practiques realmente y déjame contarte algo aquí eh, muy curioso de mí Te cuento algo muy curioso. Eh, esta práctica de la escritura terapéutica, yo también la he realizado, pero te decía hace un momento, tengo una pelea con mi libreta porque me cuesta mucho, me cuesta mucho eh, darme a esa práctica, el detenerme a hacerlo, ¿no? Eh, y te, te lo cuento como, como un compartir, porque, como una anécdota, como yo les digo, porque... Eh, realmente no es como, ay, querido diario sí me siento y ya, ¿no? Es, es un trabajo personal realmente, y creo que por eso nos los mandan los ángeles, o sea, creo que por eso los angelitos realmente lo recomiendan, porque es algo que te va a abrir una puerta una que muy probablemente no se cierre, o sea, porque digo yo no sé, ¿verdad? pero, pero una puerta que no se va a cerrar una puerta que una vez que tú abres te lleva a tanta curiosidad y tanto entendimiento y tanta compasión también de ti a trabajarla si no la tienes, que difícilmente la vas a cerrar, ¿no? Por más que haya temporadas en, el que, en, en las que tú no escribas, tampoco me refiero a que todos los días escribas, ¿verdad? O sea, esto es cuando tú lo sientas necesario, aunque sí con, con regularidad, pues más efectiva la, el recurso, ¿no? Entonces creo que por eso los angelitos nos recomiendan hacerlo y no tienes una idea a mí cómo me mandan a escribir. Pero yo como soy regea, como soy un caballo salvaje que hace todo al revés, este, realmente como como a veces me resisto. Es como sí, ya sé que tengo que escribir, pero no quiero. Y luego se los juro, o sea, soy el ser humano más ser humano que puede existir. Realmente. Eh, a veces escribo, a veces arranco hojas, a veces tiro mi libreta, o sea, así de hoy oh, ya no quiero verte, ¿no? A veces digo, ay, no, pobrecita, la recupero, y ay, gracias por ayudarme. O sea, se los juro, es como, como otro ser para mí esa libreta, ¿no? A veces le arranco todas las hojas y digo, bye, voy a comenzar de cero. Otras veces me detengo a leer todo y digo, wow, o sea, encuentro patrones de actuar, ¿no? Encuentro... Eh, detecto, mejor dicho, mi proceso de pensamiento, el, como yo les digo, ¿no? Eh, luego a mis pacientes el sistema que yo tengo para pensar, o sea, cómo se producen en mí las cosas, mi sistema ¿no? y luego les ando diciendo este es tu sistema de pensamiento, hay que irlo modificando, que es en lo que trabajamos obviamente, pero eh, puedo detectar tantas cosas y sí, o sea, la verdad es que a veces no es fácil, a veces es muy incómodo, pero otras veces digo Wow, o sea, noto que cuando estoy molesta o cuando estoy triste o lo que sea el caso, cuando estoy molesta, por ejemplo, eh, esto es lo que pasa conmigo. Ah, su, de verdad que qué, qué sorprendente, todo eso lo pienso yo. Hay que flojera de cabeza. Ay, no es cierto, no, todo eso lo pienso yo. Digo, órale, realmente, eso es un es que es una herramienta muy valiosa, por eso les decía, barato no es, o sea, no tiene las tres Bs como decimos aquí, de bueno, bonito y barato. Tiene dos Bs, bueno, tiene tres Bs, pero una diferente, así. De bueno, bonito y valioso. O sea, realmente es un recurso, pues es un tesoro. Eso es lo que yo te puedo decir, es un tesoro, ¿no? Y fíjate, si te cuesta mucho trabajo, como a mí, eh, el de repente sentarte, si realizar esta tarea... De alguna manera te, te reta, ¿no? Puedes pedirle apoyo a Arcángel Gabrielito. Arcángel Gabriel es el arcángel de los escritores, de los escritores, de los periodistas que redactan, que ven, que investigan, de to todo eso. Él es el, el ángel que los, que los asiste realmente, ¿no? Y así como asiste a los escritores, y bueno, tal vez nosotros, pues no vamos a darle así como al al escrito de aquí en el sentido artístico, bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Por qué no? También, pero al hacer esta tarea nos convertimos en un poquito de escritores, entonces él puede asistirnos, podemos pedirle ayuda, él ama de verdad darnos esta apertura, esta inspiración y también este crear mensajes sanadores, ¿no? Este, este, este... este pues sí, este proceso de crear mensajes sanadores. Eh, ¿Cómo? Pues acuérdate, como, como lo acabamos de decir, a través de, de escribir todo esto, que sí, que nos va a sanar. O sea, no nos va a sanar mágicamente, así como, ah, sí lo escribí, ya estoy aquí bien en onda, vibrando alto, volando en las nubes, ¿no? Pero que sí nos va a ayudar a trabajarlo. Recuerda la parte divina y la parte humana. Entonces, bueno, nos va a orientar a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? O lo que nos va a ayudar a hacer. Um, y pues, como te decía, vamos a jugarle un poco al escritor. Si a veces te da pena, si a veces eh, dudas o te sientes extraño o extraña escribiendo, dirígele a él tus escritos. O sea, si es muy raro de repente escribirte a ti, dirígeselos a él, como si fuera una carta que tú le vas a entregar. No es necesario que pongas su nombre. Si tú quieres, puedes ponerlo. Estás en el derecho de hacer lo que corresponda con tus escritos, eres libre. Así que si te facilita, si se te facilitaría hacerlo pensando en en que se lo dedicas a él, pues hazlo. Esta es una manera de, de ayudarte de, de este arcángel, que también es el arcángel de la comunicación. O sea, no es nada raro que ayude a escritores, porque es el arcángel que nos ayuda a comunicarnos, que ponen en nosotros las palabras o, ajá, las palabras habladas o escritas que, eh, que nos van a ayudar, que nos van a ayudar a tener claridad tanto para nosotros como para otros, ¿no? A comunicarnos al fin y al cabo. Y la comunicación no solo es en esta parte de dos vías, sino es en esta parte de poder comunicarme de manera más clara y conectar de manera más clara con nosotros mismos, ¿no? Te voy a decir algo. La verdad es que esto de la escritura... Eh, terapéutica viene en mi vida desde hace mucho, mucho tiempo ¿y cómo son las cosas? ¿no? ay, espérenme déjenme tomar tantita agua una disculpa ya ¿y cómo son las cosas? que eh, fíjate yo me acuerdo que de niña bueno una es que a mí siempre, 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 de los siempre, me han encantado las libretas. O sea, es una cosa que yo veo una libreta y no me puedo resistir. Te lo juro, parece que veo una joya. Y de hecho tengo una colección de libretas, entre que usadas y otras nuevas. Ah, porque esa es otra. La niña, o sea, puede tener libretas sin usar, pero compra otra, ¿no? Y luego me dice mi esposo. Oye, ¿pero para qué vas a comprar una libreta si tienes ahí como dos nuevas? O yo te acabo de regalar una de las que le dan en el trabajo o qué sé yo, ¿no? Y yo, ay, sí, pero nunca es suficiente. Yo no sé cuánto voy a escribir. O sea, capaz si un, un día me las acabo, capaz si no, pero tú no sabes. Así que no me limites. ¿eh? no es cierto. No, pero realmente eh, tengo un, un, una euforia por las libretas que, bueno, no me resisto a una de ellas. Esa es una. Otra es que cuando era niña, yo de repente escribía diarios. O sea, sí me daba por... Eh... Ay, no me acuerdo, Qué oso me acordé de, de algo que escribía ahorita de niña. Eh, bueno, ahorita se las cuento. Eh, tenía este afán por escribir diarios. No te digo que lo hacía disciplinadamente porque era una niña, pero sí había temporadas que lo hacía. Que lo hacía mucho. Y pues ya por ahí dejaba mis libretas, ¿no? Todavía me acuerdo, creo que mi primer diario era amarillito. Tenía un monito como Snoopy o algo así, era amarillo, y, este, y tenía un candadito, ya sabes, de esos así clásicos, ¿no? Y bueno, que se compraban en las papelerías que, que tenían un chorro de cosas. Entonces, desde siempre creo que el mensaje para mí ha sido como escribe, 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 ¿no? Pasó el tiempo, empecé a, a crecer, y llegó un momento en el que yo hacía cuentos. Y era buenísima, no es por nada, pero era buenísima haciendo cuentos. Tanto así que me acuerdo que ya, o sea, obviamente crecí más. Eso fue de niña, pero obviamente crecí más. Y siempre me han dicho que tengo facilidad de palabra, ¿no? Escrita o hablada. Entonces tenía una amiga, mi mejor amiga en, en la prepa, que me decía... De repente cambiamos de escuela, ¿no? Entonces me decía, oye, este me encargaron una tarea en esta escuela en la que estoy. Y... Eh, tengo que hacer un cuento, y yo, ay, no inventes, qué fácil, o sea, es facilísimo, y me decía, no, no se me ocurre nada, o sea, no, como que tenemos habilidades diferentes, ¿no? Y me decía, porfa, hazlo por mí, y yo, ay, no, hazlo tú, porque yo era bien floja, ¿no? Y yo, ay, no, qué flojera, hazlo tú, y me decía, ay, porfa, porfa, te pago, y yo, no, ni no, aunque me pagues, qué flojera, y dije, bueno, está bien, y era esta época en la que estaba el Messenger, y este, y toda la tarde te la pasabas en la compu ahí chateando, ¿no? Entonces, de repente así, ¡fum!, como en 10 minutos agarré y le escribí, le escribí, le escribí y le mandaba los, las partes, le, le decía así de, este es el inicio, este es el desarrollo esta es la conclusión, ¿no? y así como que se lo mandé, y me acuerdo mucho porque eh, lo entrega y me dice oye, ¿qué crees? y yo, ¿qué pasó? y me dice mi maestra me dijo que este cuento ya existía, que según ella se le hace que ya existía, que estaba muy bien escrito y que no, no había sido posible que lo hiciera yo. Y yo, ala, qué maestra tan grosera, qué maestra tan fea. Y le digo, pero no, 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 no sé si existe. O sea, yo realmente te empecé a escribir de lo que salió de mí. Si sí, alguna vez yo había escrito un, un, este, un cuento similar, pero no, para nada, le dije. Y nos pusimos a buscar y no rastreamos de nada, ¿no? Y le digo, no, para nada. Me dice, ay, yo creo que estuvo tan también hecho que no me creyó que fui yo. <risa> bueno, puede ser, puede ser, eso sí lo creo, ¿no? Pero me pasó, y es que yo siempre usaba dos eh, personajes, pues tal vez comunes, ¿no? Un ratón y un león, y a veces un elefante, me acuerdo. Pero ay, yo no sé cómo no guardé esos, esos este, escritos. Bueno, ya. El caso es que... Siempre usaba esos personajes, entonces yo en algún momento dije bueno pues tal vez por los personajes pudiera ser que a la maestra se hizo similar, ¿no? Pero realmente no no este yo lo saqué de mi imaginación y bueno así. El caso es que fui creciendo, ay la anécdota de mi diario era que ay qué uso me acuerdo que escribía así de, querido diario hoy vi al chavo que al niño no al niño que me gusta y ya sabes escribías toda la la super Pato Aventura, y yo, ay, no, 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 no de veras qué risa, el caso es que yo creo que lo típico, ¿no?, así de, el amor de mi vida, ay, no, ahí creo que estaba en primaria, ¿eh?, y este, aclaro, y bueno, siempre he estado como que en mi vida esta, esta escritura, ¿no?, y este mensaje de Los Ángeles de, escribe, Eva Marina, escribe, 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 ya les había dicho que mi segundo nombre es Marina, bueno, ay, Marina y me encanta el mar, entonces, entonces eh, pero casi no lo uso, porque tengo una prima que se llama Marina en mi familia, entonces, pues, es así como que yo soy la Eva. Es la Eva. No, me dicen Bibis, pero bueno, eh, en mi familia, ¿va? Este, ay, ¿ya ven cómo me desvío? Dios mío. Es que habla hasta por los oídos. Ahí sí. Entonces, es, una, es un mensaje que sí ha estado muy repetido y, y tengo muy presente cada vez que voy a terapia, eh, que en el transcurso de... Como de la vida pruebas, ¿no? Con, con distintos terapeutas. Digo, tampoco que tenga mi directorio, pero sí he probado con distintos terapeutas. Y todos me llevaban a escribir. Todos. Y yo también lo hago. Sí, porque es un recurso... De verdad, es que es un recurso muy enriquecedor y muy sanador. O sea, al, al darme cuenta de esto, y también me doy cuenta de del, del, la dificultad que es para mí, ¿no? Pero... Eh, realmente sí lo recomiendo, ¿no? Y me daba mucha curiosidad porque luego, pues, tenía conocidos que éramos así como, como que pacientes, ¿no? Pa éramos pacientes en común de, del terapeuta que veíamos, ¿no? Porque yo recomendaba a mis terapeutas, entonces les preguntaba yo así como de, oye, ¿no te mando a escribir? No, para nada, o sea, no. Obvio que también íbamos por diferentes motivos, ¿verdad? Y así, ¿no? Este conocía a otro y, oye, ¿no te mando a escribir? no, no, pues fíjate que no, me dijo esto, esto y lo otro, ¿no? Y yo, bueno, o sea, y, y me daba curiosidad en ese momento, pues no estaba como tan vinculada a Los Ángeles, pero, pero yo decía, ¿qué onda? O sea, noto que hay algo en común en mis terapias, ¿no? En mis procesos. Y yo decía, te lo cuento porque yo decía, bueno, pues a todos les dan de mandar a escribir, ¿no? O sea, igual que a mí, pero no, o sea, era algo peculiar, algo muy particular que a mí me sucedía. Y yo decía, ¡ay, sí, ya! Y luego subestimaba la, la herramienta, ¿no? Hace un poquito de años, o sea, más, más para la actualidad, hace un par de años, tendrá como unos, ¿qué? Como tres años, yo creo, más o menos. Eh, iba con mi maestra de meditación, que es una muy buena amiga, y eh, que, por cierto, voy a regresar, <risa> va a decir, ¡ajá, sí, ya no regresas! Nada, no es cierto. Es una muy buena amiga, y este y me decía, escribe, o sea, escríbelo primero que hagas para no te es escribir y yo, ay, qué flojera y yo, bueno, sí lo voy a intentar, y lo hacía como dos días y yo, ay, no, bye, tengo sed, voy a agarrar el celular, bueno, ya saben, la resistencia bien fuerte, ¿no? pero, eh, las veces que lo hacía, me pasaba esto, y es, bueno, es algo que si quieren eh, tomar como recomendación, adelante, son libres de hacer lo que quieran, avecitas. vuelen, vuelen, el caso es que, eh, Oigan, y en este punto ustedes han de decir, a esta se le zafó un tornillo, ¿qué onda? Pero así soy, ¿eh? Ya saben que así soy. Dispersa a más no poder. Es que mi cabeza es como... Se me ocurren mil bromitas al, al mismo tiempo. Entonces, eh, bueno. El caso es que las veces que escribía yo, realmente eh, lo dejaba. O sea, escribía, lo dejaba, no lo veía, ¿no? Porque me daba una especie de... Pena conmigo misma, o sea, pena no de de, 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 ay, qué pena, sino de, me sentía como, ay, me daba penita, no sé, avergonzada, así como de, ay, luego lo leo, como, ¡Uy! ¿no? Pero más tarde lo leía, o sea, sí lo leía, ya en la tarde, en la noche, regresaba y lo leía y decía, wow, o sea, nada más trataba de leerlo, no, no era así como, ay, qué ridícula, o ay, qué esto, no, solo, exclusivamente, de verdad trataba de leerlo, ¿no? Así de, a ver, voy a imaginarme que es alguien más, y lo empezaba a leer así como con detenimiento y es cuando les decía yo que notaba ya cada vez más, ¿no? Así de, wow, o sea, realmente, a ver, esto que me hizo enojar se parece a lo que me hizo enojar la, la vez pasada y no es que me hizo, más bien des, eh, se generó en mi enojo, ¿no? Para hacernos responsables de, de nuestra emoción. Entonces, ah, esto se generó en mí, ah, esto otro. Órale, noto que estas situaciones me cuestan trabajo, pero fuertísimo, ¿no? Y, y realmente ahí, en ese momento, es cuando más conciencia tomé de, de que sí servía esta parte, o sea, me servía esta parte de, de escribir con una intención, ¿no? O sea, escribo, obviamente, con lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, pero con la finalidad de después también que ese escrito me, me funcione, que juegue a mi favor, que sea una manera, como les decía, de autodescubrirme. Y bueno, volviendo al tema, y si tú le pides a Arcángel Gabrielito que te ayude, que te dé esta, pues esta confianza, esta apertura de tu corazón, esta apertura de tu mente, esta confianza para escribir sobre ti, eh, yo creo que va a ser una experiencia muy diferente a la que te narré, ahí sí, va a ser una experiencia eh, mucho más amorosa, mucho más bondadosa y también compasiva contigo, ¿no? Y una vez que hayas depositado todo esto, todo esto en tu libreta, en unas hojas, en donde tú quieras, eres libre a de volar. Y, y bueno, el que lo hayas depositado donde tú quieras. Ay, ahora sí se me fue el avión. Eh, ciérralo. Ciérralo por un momento, como, como te decía. Bueno, si tú quieres a Ciérralo por un momento. Eh, déjalo ahí. O sea, en esta parte de decir ok, aquí está, me libero un ratito y tal vez luego regreso al re a, a leerlo, ¿no? O en el momento o en el día que sea, pues que así lo vibre yo, que así lo sienta. No tienes necesaria o forzosamente que decir, ya lo escribí, voy a leerlo. Porque todas esas emociones están bien vivas en ese, en ese preciso instante, ¿no? Entonces, tómate tu tiempo para hacerlo, no es como ya lo resuelvo, ¿no? Tómate tu tiempo realmente, Nota todas las observaciones que, que, que depositas ahí cuando, cuando lo abras. Trata de, de ver qué aspectos importantes te saltan, de ver qué similitudes encuentras, qué común denominador, ahí sí, matemáticas, qué común denominador hay. Y después te puedo decir yo, como esta parte de cerrar eh, un poquito, cuando tú te hayas dado cuenta es que se lo entregues a Arcángel de como un cierre o acomodo de, de esta circunstancia, de esta emoción o de este pensamiento. Recuerda que el mensaje de Arcángel de y te, te lo voy a leer nuevamente, decía o dice, desahoga en mí tu frustración y enojo, tu impaciencia, pero primero ve a tu interior y ve qué hay ahí dentro entonces fíjense, wow, o sea ni siquiera había notado yo esto ahorita que lo estoy leyendo <risa> y que lo voy a decir, eh, wow me cayó el 20 de ok, escribe asimílalo sé compasivo compasiva contigo, nota date cuenta, nota muchísimo observa muchísimo y una vez que lo empiezas a hacer como por por partes, no es como ya cerré la libreta me salgo de ella ¿no? sino como por elementos escritos Entrégaselo a Arcángel Israel y dile ok, ya lo noté, lo sigo notando, lo sigo trabajando. Estoy liberando esta emoción, te pido que me ayudes. Lo entrego totalmente a ti y al entregarlo a ti lo entrego totalmente a Dios y pido, pido, pido y anhelo ser liberado, o liberada en mi caso, de esta emoción. Seguir aprendiendo de mi persona, de mi propio ser, pero en este momento libero esta emoción, esta situación y todo lo que viene con ella. ¡Ay, qué hermoso! Ese fue él hablando. Porque yo no soy tan centrada, ahí sí. Ese fue él hablando exclusivamente, Arcángel Arrael. ¿Ven qué amoroso es? O sea, no solo es como, ¡ay, el ángel! Luego he escuchado que dicen, ¡ay, el ángel de la muerte! O sea, ¡ay, no! Ni siquiera me gusta decirlo, porque es un ángel... Al final de cuentas es un ángel, o sea, tan pasivo, tan, tan pasivo y tan amoroso... Pacífico, perdón, y tan amoroso que guau, wow, vean lo que nos regala. Así que esta escritura no solo es terapéutica, la que les recomiendo, sino que es mágica además, totalmente eh, angelical, ¿no? Y algo aún más interesante, continuando con la paciencia, es que realmente... Tiene una conexión con nuestro niño interior. Y hace rato yo les decía, el adolescente o el niño que reacciona. Sí tiene una conexión bien, bien importante con el niño que habita en nosotros, con esa esencia de nuestra infancia que todavía sigue viva y que siempre va a seguir viva aunque la perdamos de vista. Aunque esté ahí como que en el fondo, en el fondo, 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 fondo a la izquierda y a la derecha después de nuestro corazón. siempre Siempre está ahí, ¿no? Y es que sí, o sea, realmente, no sé tú, pero si no lo no es pensadora, te invito. ¿Alguna vez te has preguntado si las circunstancias en las que pierdes la paciencia o, como te decía yo, cualquier otra que te, cueste algún, algún, eh, que te cueste dificultad o que te genere conflicto, ¿alguna vez te has preguntado si esta circunstancia, la persona que reacciona, ¿eres tú adulto o el niño que vive en ti o tú de niño? ¿Realmente quién es el que reacciona o el que responde o el que se mueve? ¿Quién es el que actúa, el que genera algo? ¿Eres tú, adulto? No importa si eres un adulto joven, al final de cuentas ya estás grande. ¡Ah, sí! ¿Eres adulto? ¿O el niño que fuiste y que sigue viviendo en ti? ¿Realmente quién es? Esa pregunta se me hace guau, o sea totalmente reveladora, totalmente reveladora. Porque ese niño pequeño que tienes en ti siente tantas cosas, siente tantas emociones y no la sabe gestionar. O sea, de niños y ahora, si, si en su momento no, no... Bueno, en su momento no lo sabemos, no los van mostrando, indicando nuestros padres, ¿no? Pero... Eh, a medida que vamos creciendo, si tuvimos como ese aprendizaje, esa, si nos enseñaron a canalizar nuestras emociones, obviamente tal vez esto no nos pase o nos pase en lo mínimo, ¿no? Pero vemos muchos a los que no, o sea, vemos muchos eh, que realmente fuimos un niño sin saber gestionar nuestras emociones, creo yo, ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Son muchas emociones ante ciertas situaciones que vive, ay Rimo, que vive nuestro niño interior y que no sabe cómo reaccionar a ellas, que no sabe si lo que siente es frustración, impaciencia, desesperación o qué, pero que sí sabe que algo está pasando en él, ¿no? No se lo explica, pero lo sabe y obviamente ante ello, pues le cuesta ser tolerante, ¿no? Qué mágico cómo se relacionan estos temas, ¿no? Y, y, y te digo algo, o sea, realmente yo ni siquiera me acordaba que era Día del Niño, no sé si ya lo dije, creo que no. Realmente no me acordaba que era Día del Niño y cuando empecé a recibir la información y escribir y todo esto para este tema, eh, para este programa, digo, eh, realmente yo dije, ¡wow! ¿en qué momento pasamos a hablar del niño interior, Angelitos? ¿En qué momento, no? Pero... Una vez que terminé de planear, dije, no, no inventes, o sea, realmente tiene muchísimo que ver, ¿no? Y, y creo que fue una pequeña sorpresa de Los Ángeles para todos nosotros, porque ni yo ni yo estaba enterada, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, es importante recordar que, que ese niño necesita nuestros cuidados, que ese pequeño necesita mucho, mucho amor, pero dentro de esos cuidados está en mostrarle y, y darle el amor. está en mostrarle caminos distintos para responder a las situaciones, ¿no? Y explicarle también las cosas que suceden porque muchas veces por eso te preguntaba yo, ¿eres tú o eres tu niño el que reacciona? Porque muchas veces no entiende, o sea, realmente no entiende lo que pasa, ¿no? Tiene esa incertidumbre de ¿qué está sucediendo? ¿y cómo tendría que hacerlo? Y Cierta parte del instinto de, de sobrevivir es lo que lo mueve, ¿no? Entonces, tonzas. Entonces, desde una manera sencilla, empática, ahora sí que poniéndonos al nivel de ese pequeño que habita en nosotros, recordándolo mucho para tener una, una imagen de información bien clara de él y de una manera muy amorosa, podemos regresar a él y y ver qué es lo que pasa con él en estas situaciones donde perdemos la paciencia. Estas situaciones donde tal vez al perder la paciencia sentimos que perdemos el control, ¿no? Que eso es lo que hay de, detrás de eso, que, que no nos gusta cierta situación, que no comprendemos por qué tenemos que hacerlo. Bueno, lo que se produzca en nosotros. Pero regresar a esto y, y traducírselo es una manera de, de, de traducción. Y si de repente te faltan las palabras pues para dárselo a entender o para hablarle, no te preocupes, realmente no pasa nada, pide apoyo, recuerda, tienes Arcángel Miguel, recuerda, es el Arcángel de la Comunicación, perdón, Miguel, Gabriel, es el Arcángel de la Comunicación, eh, ok, empecé a, empe les voy a, voy a hacer una pausa aquí, ya saben que cuando digo, ok, es como mensaje recibido, ¿no? pero, Dije Miguel y en la mente empecé a, a, a pensar, ay, ¿por qué dije Miguel? ¿Estará con nosotros? Y su mensaje fue, sí, estoy con ustedes, yo les doy la fortaleza y la valentía que necesitan para hacer esto. Y es que no es fácil, Re, voltear a vernos de niños no es nada fácil, por más recuerdos hermosos que tengamos, ¿no? Entonces, mensaje entregado, Arcángel Miguel está con nosotros. Para este proceso y para brindarnos valentía, fuerza, temple. Así que recibanlo con todo su amor. Bueno, yo les decía que recordemos que Arcángel Gabriel es el Arcángel también que nos ayuda a, a comunicarnos, así que él es buenísimo para ayudarnos específicamente, no solo a escribir, sino que también a conectar con nuestro niño interior, a, a poder decirle de una manera que él entienda las cosas de la forma más clara posible, ¿no? Y déjame te hago un paréntesis así, chiquito para, para comentarte aquí. El Arcángel Gabriel no solo es el Arcángel de la comunicación, lo que dijimos también, el que eh, asiste a los escritores, a los periodistas. También es el Arcángel, y esto me encanta y me da mucha curiosidad, su trabajo, porque el Arcángel Gabriel también es el que asiste todos y cada uno de los procesos de desarrollo y de crecimiento. O sea, to, to, es el que asiste todo este camino desde la concepción, y fíjate, ¿eh? yo creo que desde la idea, ni siquiera la, bueno, es parte de la concepción, de la idea de decir, wow, el deseo, quiero tener un hijo, ¿no? O, ay, estamos embarazados, que este, deseamos esto, ¿no? Que nuestro hijo sea así, así, asado, ¿no? O, ay, cuando le voy a enseñar esto. Entonces, Parte desde esas ideas hasta el nacimiento, el crecimiento del pequeño, cuando le toque ser papá, bueno, es, implica todo, 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 todo este nacer y crecer, ¿no? Y no solo eso, sino también está en los procesos de concepción eh, simbólica a través de, de las adopciones. Y también nos asiste, que esto es aún más valioso, papás, pongan atención, en la formación de habilidades parentales en todo lo que son habilidades parentales en ese enseñarnos o instruirnos o guiarnos a ser papás ¿no? hacer nuestra mejor versión de papás, recuerda tal vez no vas a ser el papá ideal pero va a haber cosas que pero va a haber cosas que eh, que tú puedas hacer desde tu, desde tu ser desde tu, desde tu persona va a haber una versión de ti maravillosa y hermosa que pueda salir ¿no? recuerda humano ¿sí? y que tal vez tenga como sus, sus pequeños tropezones si quieres llamarlos así o aprendizajes ¿no? me parece un poco más eh, positivo tal vez pero que siempre va, va a ser guiado para el mayor bien tanto tuyo como papi, o sea, de, de, de papi, como para tu hijo como personita, ¿no? Entonces, bueno, eh, la ayuda a Arcángel Gabriel cuando hagan estos, estos ejercicios de, de voltear a nuestro interior, de, de comunicarse con su pequeño, con su niño interior, ¿no?, también ahora les digo con sus niños verdaderos, con sus hijitos, ¿no? Él realmente entiende de qué estamos hablando, entiende, ve nuestras intenciones y entiende lo que le queremos decir a nuestro niño interior. Así que pídele que te ayude a hablarle a esa pequeña o esa pequeño y cubrir sus necesidades porque estoy completamente segura de que hay una necesidad que cubrir detrás de todo esto. Solamente te invito a que escuches con apertura y sin juicio, sin crítica, sin este castigar, sin este reclamo a nadie. Solamente escucha con apertura y recibe lo que tu peque tiene que decirte. Lo, lo de lo que tu niño interior tiene para regalarte y para que tú te entiendas más, ¿no? Eh, Considéralo para la paciencia o para cualquier situación y verás de verdad cómo te ayudan Arcángel Miguel, Arcángel Israel y Arcángel Gabriel recuerda, todo está en que cada quien haga su parte esto es mágico y divino porque nos va a permitir ver, ver y notar para empezar a hacer desde este plano físico, empezar a hacer nuestro trabajo así que bueno esto ha sido todo por el día de hoy, me ha dado mucho gusto estar con ustedes, lo mágico de este programa fue como estamos abordando un tema y dentro de este tema se fusionó y apareció y despertó este otro de, de la esencia del niño interior realmente, eh, y el siguiente programa seguimos hablando, pero exclusivamente del Niño Interior, porque es algo que me encanta y creo que es un regalo muy bonito. Y, y bueno, como yo dije, ay, no quiero hacer dos partes, andar haciendo dos partes de todo, los angelitos me dijeron, bueno, pues, ¿por qué no ahora hablas de este tema? Que además has mencionado que vas a hablar de él en otros programas. Y yo, ay, sí, cierto, perdónenme. Así que el siguiente programa va a ser de, de Niño Interior totalmente para que sigamos en esta sintonía y... y y continuemos, nos movamos en, esta, en este camino para seguir trabajando con nuestro pequeñito interior. Así que la meditación se las voy a grabar aparte porque es un, un regalito que quiero dejar ahí eh, para ustedes. Y bueno, la, la subo el día de mañana, así que no se la pierdan, va a estar bien, bien bonita. Va a estar, ¡ay! Estoy segura que nos va a mover el alma y ay, ya casi estoy llorando, el alma y el corazón cuando la hagamos, de verdad va a ser un, el inicio de un proceso sanador o si tú ya estás en este proceso de sanar, va a enriquecerlo muchísimo, así que no se la pierdan la subo el día de mañana y pues no me queda más que decirte que te mando un abrazo desde el fondo de mi corazón con todo lo que tú necesites hasta donde quiera que estés recibe ese abrazo cálido, amoroso y lleno de risas de mí, para ti. Te mando un gran abrazote, otro gran abrazote, muchos abrazotes y nos escuchamos mañana viernes con la meditación y la próxima semana con el tema de Niño Interior, así que no se lo pierdan. Los quiero mucho, gracias por escucharnos.